0: Volg ons op onze sociale netwerken waar u uw mening kunt geven. In de beschrijving vindt u de e-mails waarmee u uw verhalen kunt verzenden als u deze wilt delen. Ik waardeer je voorkeur, we horen van je in de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer. Gedeeld door het anonieme pseudoniem. 7. De weg. Opa Joaquin had een oude truck vol zout en vocht, maar hij had een goede motor. Daarin vervoerden ze hun gereedschap en alledaags brandhout. Ze legden een lange, ruige weg af, vol stoffengaten waardoor de vrachtwagen sprong, dus probeerden ze langzaam te rijden. Laat in de avond laden Joachim de laatste bundel brandhout in de pick-up en begonnen ze aan hun reis. De lucht was helder en er was een volle maan. De koplampen van de vrachtwagen verlichten de weg enkele meters nauwelijks. Daarachter het was op een bepaald punt op de weg totale duisternis. Joaquets grootvader stopte en realiseerde zich dat de weg geblokkeerd was door een palissade die een eidatario had verlaten om zijn complot dichterbij te brengen. Er was maar één manier om er omheen te gaan en dat was langs een weinig bewandeld pad vol onkruid en stenen. Waar zelfs de paarden moeite hadden om op het goede spoor te blijven. Heel licht. De grootvader reed achteruit en toen hij bij de ingang van die weg stond, zuchtte hij diep en sloeg een kruis. Joachim, verrast door hoe nerveus zijn grootvader eruit zag, dacht dat hij hem nog nooit zo had gezien. Hij probeerde er niet over na te denken en leunde met zijn hoofd tegen het glas in een poging wat slaap te krijgen toen ze hun bestemming bereikten. Zijn grootvader was zeer alert op de weg en een beetje snel. Toen hij een oud reuzenrad passeerde, deed de schok van de vrachtwagen Joachim rechtop zitten. Grootvader reed heel snel over de weg, waardoor de motor brulde en de weg door de gaten omhoog werd getild waar hij passeerde. Wat is er, opa? vroeg Joachim verbijsterd. Niets, mijn zoon, wacht even. Toen voelde Joachim een zwaarte, het gevoel bekeken te worden... Er liep een elektrische stroom door zijn hoofd en rug en de haren in zijn nek gingen overeind staan. Hij draaide zich om om naar zijn grootvader te kijken en hij had zicht op de weg. Met zijn handen knepend in het stuur en met zijn hoofd er bijna tegenaan gedrukt, klopte zijn hart zo snel dat hij even dacht dat het uit zijn lijf zou barsten. Borst. Hij ademde zwaar en probeerde lucht naar binnen te zuigen terwijl hij de veiligheidsgordel vasthield. Hij sloot zijn ogen stijf en begon te bidden en om vergeving voor alles te vragen. En een impuls deed hem aan zijn ouders denken. Hij dacht op dat moment dat hij zou overlijden, de snelheid van de vrachtwagen werd verlaagd. Hij opende zijn ogen om te kijken en ze waren al op het hoofdpad. Een pad van stenen en samengedrukte aarde. Toen ik naar opa keek, leunde hij met zijn hoofd op het stuur, wachtend op verlichting en zweette hij hevig. Alles verliep in stilte. Hij hoorde de krekels en krekels in de bergen en het gezoem van de motor van de vrachtwagen... en de stenen begonnen tevoorschijn te komen als teken dat de hoofdweg hen naar het gemeenschappelijke land zou brengen... dat in de verte zichtbaar was. Zijn grootvader vertelde hem het volgende. Kijk, zoon, wat je hebt gehoord en beluisterd, vertel het niet aan je moeder of je grootmoeder. Ik heb goed gehoord wat ik zei. Grootvader vertelde het hem met een serieuze en vastberaden stem. Ja, grootvader... Maar wat was dat? Vroeg Joachim. Dat, zoon, was de duivel. Als je het had gezien, zou je wit zijn geworden... en misschien van schrik zijn gestorven. Toen Joachim die verklaring hoorde, kon hij het niet geloven. Maar de angst voor zijn grootvader en wat hij voelde en hoorde. Ik kan het me niet voorstellen. Toen hij thuis kwam, merkte hij dat er niets in de laadbak lag... zelfs geen gereedschap of brandhout. Met de sprongen die de vrachtwagen had gemaakt was hij alles kwijtgeraakt. Hij merkte echter iets vreemds op dat hem koude rillingen bezorgde. Enkele deuken in de laadbak van de pick-up bevestigden dat ze echt iets hadden geraakt. Het waren er meerdere, alsof er iets zwaar op het laken had getrapt. Die nacht kon Joachim niet slapen. Zijn grootvader, die buiten zijn raam stond, bad in stilte. Toen herinnerde hij zich een zoutboer die hij enige tijd geleden had ontmoet. De naam van de man was Felipe. Hij was ongeveer 20 jaar oud toen hij het zag. Zijn haar was helemaal wit en hij had wat krassen op zijn gezicht. Het was toen dat hij zijn ervaring met de jonge man vertegenwoordigde. Mensen zeiden dat de duivel daar was verschenen. Een nacht in een moeras. Maar dat is een ander verhaal. De jongen. 8. Gebaseerd op echte gebeurtenissen, verteld door Araceli Escobedo, geschreven en aangepast door Eduardo Lingam. Ik herinner me dat ik ongeveer zes jaar oud was toen er vreemde gebeurtenissen met mij begonnen te gebeuren. Ik ben momenteel dertig en het lijkt erop dat ik onlangs een gebeurtenis heb meegemaakt die mijn ideeën over het paranormale zou veranderen. Destijds woonde ik in Reynosa, Tamaulipas, in het huis waar ik woonde... Het is gebouwd op het land waar mijn ouders op woonden. Er waren altijd vreemde en zeldzame gebeurtenissen die vaak grensden aan het bovennatuurlijke. Mijn grootvader had het land 30 jaar geleden gekocht zoals gebruikelijk was. En omdat het land was binnengevallen waren er geen voorzieningen. Dus groeven mensen om naar water te zoeken en plaatsten latrines buiten de huizen. Die voornamelijk van hout waren gemaakt. Goedkope bouwmaterialen. Mijn grootmoeder vertelde me dat mijn grootvader bij een van die gelegenheden... waarin hij een latrine telde terwijl hij aarde aan het graven was... begraven voorwerpen begon te vinden, zoals blikjes en kapotte potten. Ze begonnen ze allemaal schoon te maken... en toen ze de inhoud van die containers begonnen te bekijken... kregen ze een macabere verrassing toen ze ontdekten... dat er in de meeste blikjes overblijfselen zaten van foetussen en kleine skeletten. Sommige waren nog in perfecte staat... Dit bracht de grootouders in verwarring en zij begroeven de bevindingen onmiddellijk. Enige tijd later gingen ze onder voorbehoud onderzoek doen bij de vorige eigenaren van het land. Ze vertelden hem dat hun grootmoeder vloedvrouw was geweest en ooievaars had verjaagd. Maar ze hadden nooit gedacht dat ze hun stoffelijk overschot in het land had begraven. Zonder verdere vragen werd alles vergeten. En enige tijd later vroeg grootvader mijn moeder om een deel van het land. Ze wilde bouwen omdat ze net getrouwd was. Tegelijkertijd werden mijn zussen en ik geboren. Sinds ik me kan herinneren heb ik altijd angst en angst ervaren. Om vreemde redenen vond ik het niet leuk om alleen in huis te zijn, omdat ik het gevoel had dat ik de hele tijd in de gaten werd gehouden en dat maakte me ongerust en erg ziek. Na verloop van tijd kwamen ze op dat land wonen. Eén van mijn ooms was de broer van mijn vader, die ook voor ons huis bouwde en ook zijn kinderen kreeg met wie we als broers zijn opgegroeid. Toen mijn moeder op een dag ons huis ging schilderen... verzamelden ze alle meisjes om te helpen met het schilderen. Dus de eerste dag dat we gingen schilderen... lachend en luisterend naar de muziek van een versleten bandrecorder... bereidde mijn moeder zich voor de maaltijd in een halve dag. Op een gegeven moment schreeuwt hij tegen ons... dat we iets in de winkel moeten gaan kopen... en mijn neven en nichten met hun werk moeten laten. Ik probeer aan de behoefte van mijn moeder te voldoen... Ik weet niet hoe lang het duurde voordat ik naar de winkel ging en terugkwam, maar toen ik thuis kwam, was mijn moeder daar en maakte ze heftig ruzie met mijn tante. Er was iets gebeurd met mijn neven. Ik hechtte er niet zoveel belang aan, dus ging ik het huis binnen en ging naar de slaapkamer om verder te schilderen. Ik zette nauwelijks een stap in die kamer en ik voelde de sfeer zo negatief en chaotisch dat mijn ogen begonnen te branden. En ik ken ook het nut van kortademig zijn. Dat gevoel van ongewone kou en het tientallen mompel in mijn hoofd zorgde ervoor dat ik de kamer uit rende. Mijn neven waren er niet meer en ik ging alleen met mijn moeder mee. Bescherm mij, die ook verbijsterd was door de vreemde situatie. De derde van mijn neven, die bang was en weigerde naar huis terug te keren, vertelde me iets dat ik op jonge leeftijd nogal afschuwelijk vond. Terwijl ik de kamer aan het schilderen was, ging een van hen een glas limonade drinken om haar dorst te lessen. Daar zag hij dat er uit het kozijn waar de deur moest komen een klein kind naar buiten gluurde, dat één van hen aandachtig aankeek met een gebaar van ongeloof. Zodra mijn neef hem zag, rende de kleine jongen door de gang, dat wil zeggen van hen vandaan. Hij was een jongen van mijn leeftijd en ze zagen hem gekleed in een vies, versleten overhemd, hij had geen ondergoed en zijn voeten en staart waren vuil. Ze dachten dat hij mijn broer was en riepen naar hem terwijl ze hem gingen halen, roepend kaal, Kaal, kom hier. Maar ze zagen alleen dat de jongen naar het einde van de gang rende richting de badkamer, die een gordijn had als gordijn. Deur met enige rusteloosheid en voorzichtigheid. Ze gingen heimelijk en mompelend naar Pelon. Ze voelden een gevoel van verrassing vermengd met spanning toen ze het badkamergordijn dicht deden en nog meer toen ze beseften dat er geen kind in zat, zodat ze het huis uit renden om hun broer, hun eigen huis, te zoeken. Hij had gehoopt dat hij er was en dat dit allemaal een grap was geweest... maar de paniek kwam in hun hoofd toen ze zagen dat er niemand in huis was. Het bleek dat zijn moeder en zijn broer, de kale, het huis hadden verlaten. Huis heel lang geleden, vroeg. Het ongeluk gebeurde en ze zagen hoe mijn tante en mijn neef net uit het huis kwamen. Hij was gekleed en droeg tennisschoenen. Niets was logisch. De waarheid is dat ze zichzelf aan hen heeft voorgesteld... Ze bang heeft gemaakt omdat ze mijn tante zijn en ik zal haar vertellen wat ze hadden gezien en gevoeld. Op dat moment ging mijn tante bij mijn moeder klagen over de situatie bij mij thuis en zij begreep de situatie in de hoop dat zoiets niet nog een keer zou gebeuren. Mijn neven zijn nooit meer naar ons huis teruggekeerd en ondertussen leefde ik in angst dat die verschijning weer aan mij zou verschijnen. De jongen gebaseerd op echte gebeurtenissen, verteld door Araceli Escobedo, geschreven en bewerkt door Eduardo Ligan, die dit korte horrorverhaal gaf. Velen geloven dat de verschijningen van kinderen niet alleen maar kinderen zijn, dat er echt iets meer achter die onschuldige verschijning zit. Wat zou volgens jou kunnen zijn wat de neven van Araceli zagen? Het uiterlijk van een kind of een demon? Laat ons uw mening weten in de reacties. En vergeet natuurlijk niet om ons te bezoeken. We zullen elkaar horen in het volgende verhaal. Volg ons, abonneer je en deel op YouTube. Dit helpt mij verder met dit project. Geef je mening. In de beschrijving vind je de e-mails om je verhalen te versturen voor het geval je ze graag wilt delen. Ik waardeer uw voorkeur. Tot de volgende aflevering. Macabere Latijnse verhalen en meer.